0: Si logramos, a través de nuestros e-commerce, teniendo una buena logística, una buena cadena de distribución, si logramos atraer a esos usuarios directamente conmigo, con la marca, estoy construyendo mis activos digitales. Y de esa manera puedo hacer marketing digital con esos datos y ampliar mi base. Es decir... Si yo ya tengo 100 clientes recurrentes a los que les surto de forma periódica, puedo hacer una estrategia, una campaña.
1: Bienvenidos a Desmenuzando la Conversación con USAPIC, un espacio del Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos patrocinado por The Ohio Soybean Council, donde los expertos de la industria de los alimentos comparten temas relevantes y de interés.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo podcast de USAPIC. Nosotros somos el Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos, USAPIC por sus siglas en inglés. Yo soy Jaime González y soy consultor de USAPIC. Este día tenemos la presencia de Ana González, que nos va a hablar del tema Iniciar en Marketing con el Pie Derecho. Pero, ¿quién es Ana González? Veamos esta breve semblanza de ella.
1: Licenciada Ana González Ortiz, fundadora de Levadura Digital, Fellow de Vital Voices, columnista en Mercados.0 y Grupo Reforma, con más de 15 años de experiencia en marketing digital, ha trabajado para Qualtia con marcas como Swan y Swan Bienestar. Además, ha colaborado con marcas de otras industrias como Marriott, Vitro, Incredible Pizza, Golf Express, entre otros.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenida, Ana. Bienvenida a este nuevo podcast de Justapic.
0: Gracias, Jaime. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto compartir de nuevo este espacio contigo en Desmenuzando la Conversación con Yosapi, que además me encanta el nombre.
2: Muy bien, muchas gracias. Oye, pues nada, vamos a a darle desde el principio. Para empezar a a conocer un poquito de lo que es el el marketing, ¿nos puedes decir algo de cómo es la historia del marketing? ¿Cómo surgió esto del marketing, pues?
0: Claro que sí. Pues el marketing es una disciplina que empezó a organizarse y a convertirse en metodologías por ahí de los 60s. Es cuando empezamos a ver eh, estos eh, grandes pensadores del marketing como Philip Kotler que empiezan a ordenar cómo se, se ejerce el marketing. El Philip Kotler que es como el, el padre del marketing, el pensador, quizá eh, más longevo de esta actividad, lo divide en cinco etapas, ¿verdad? Eh, la primera etapa, el marketing 1.0, así es como lo llama, es esta etapa que vimos durante la década de los 60, 70, y un poquito de los 80, donde eh, veíamos que toda la comunicación y la estrategia de comercialización se centraba en las características del producto. Es decir, hablar mucho de los beneficios del producto como tal, ¿verdad? Después viene el marketing 2.0, que lo empezamos a ver a mediados de los 80 y hasta los 2000, aunque hubo marcas muy adelantadas, ahorita voy a mencionar cuáles. Eh, en el marketing 2.0, el enfoque es, además del producto, eh, pensar en las características del consumidor, es, definir un consumidor o un target, como le decimos, ¿verdad? Un, un objetivo para que ese producto haga de, de alguna manera, este, este com, comulgue con ese, con ese consumidor, ¿verdad? O sea, se encuentren, se necesiten mutuamente y para eso se analiza al consumidor. Es cuando empezamos a ver todos estos perfiles demográficos de los consumidores, geográficos y análisis de esa información. Ese es el marketing 2.0. Y cabe aclarar que en estas cinco etapas que él eh, ha ido analizando la, a lo largo del tiempo, eh, no quiere decir que una haya quedado obsoleta después de la otra, sino que se han convertido en una especie de capas de una misma cebolla, por decirlo así, okay. ¿verdad? Es, es que es interesante. Es decir, se han sumado cosas, no es como, poniendo una analogía como cuando salió el, eh, la televisión y decían que el cine iba a desaparecer. No, el cine existe aún. O cuando surgió el internet y dijeron la tele va a desaparecer, no va a desaparecer. Entonces, así ha ido el marketing, sumando capas eh, de conocimiento, de análisis y de estrategia para mejorar, ¿verdad?, el... El, vamos a decir, la forma en la que los productos se conectan con sus audiencias. Entonces, en el marketing, volviendo al tema 2.0, se centraba en el, la definición del consumidor, después viene el marketing 3.0, que es el que empezamos a ver en los 2000, que es este marketing de causas, que es cuando las marcas empiezan a eh, eh, definirse de acuerdo a sus valores, a lo que piensan, a, lo que, a la visión que tienen de lo que van a dejar intangible. Y un ejemplo de ello, por ejemplo, es, es Apple, ¿verdad? Este, ¿Eh? una marca global muy conocida. Coca-Cola es otro ejemplo de eso. Cuando Coca-Cola dice, venga la alegría, nos está hablando de un valor intangible. Es una causa. No nos está hablando ni de la bebida envasada, no nos está hablando del consumidor. Nos está hablando de lo que quiere lograr. Entonces, ese es el marketing 3.0, el de la causa, que se vio muy fuerte, muy, muy asentado, muy, muy desmenuzado en, a partir de los 2000. En toda esta década del 2000 al 2010, vimos como muchas marcas hicieron sus posicionamientos respecto a sus causas y lo que pensaban, ¿verdad? Como marcas. Y después, ahorita estamos en una transición, ahorita estamos todavía entre el marketing 4.0, y el marketing 5.0 que llevamos para allá.
2: ¡Órale! ¡Hasta el 5!
0: Estamos en esa transición. El marketing 4.0 nos habla de los canales. Este boom que estamos viviendo desde el 2007 de los medios digitales nos dejó muy claro a las, a las marcas y a los estrategas digitales y de marketing que es importante acercarnos a los consumidores a través de estas nuevas formas de conectar. Entonces, además de pensar en los beneficios del producto, hablarle a un, a un posible comprador específico, dejar una causa respecto a mi postura como marca, también tengo que ver la forma en la que voy a conectar más fácilmente con ese consumidor a través de medios digitales. Entonces, ese es el marketing 4.0. Es el que estamos viendo ahorita de los e-commerce, de los chatbots, de las automatizaciones. De el este, poder conectar a través de medios digitales, el tener comunidades en línea. Ese es el marketing 4.0, que es sumamente interesante y, como digo, no deja obsoleto todo lo demás. Y la transición que vamos a ver en esta década, que ya vamos por el segundo año de esta década, del 2022. Wow, sí, es cierto. Así es. La transición que vamos a ver es la inteligencia artificial, la incursión de la inteligencia artificial en el marketing. Y tiene cualidades asombrosas, que parecen como los supersónicos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ahorita es muy importante que las marcas hagan esfuerzos como este que están haciendo ustedes, Josephic, de tener su podcast, porque muy pronto muchos hogares van a tener estos dispositivos de inteligencia artificial como Alexa o Siri, ¿verdad? Ajá. Que te prenden, te apagan la luz y también te ponen contenido, ¿verdad? Entonces, es muy importante para las marcas tener contenido en audio, en voz, ¿verdad? Que a eso se le llama voice marketing. Este, para que los usuarios puedan conectar con nosotros preguntándole a Alexa, oye Alexa o a Siri, ponme sí. el, el podcast de Yusapik, ponme, este, búscame información de tal marca. Este, eso por un lado. Y por otro lado está, está la parte de estos servicios de, de mercadeo, que nos van a empezar a proveer las cosas sin pedirlas, es decir eh, las grandes cadenas en línea o aplicaciones como corner Shop, como Amazon, ellos ya saben nuestros hábitos de consumo y no falta mucho para que nos permitan activar un recurring, un, un servicio recurrente de mira si ya sabes que el papel de baño se me termina en tal fecha, me lo vas a mandar sin que lo pida o incluso los alimentos Sí, sí, que es sí. lo que nos, lo que nos este, interesa aquí eh, muy pronto eh, eh, toda esa información que le vamos dejando a las plataformas donde compramos en línea la van a utilizar ellos para saber nuestros hábitos de consumo y darnos proveeduría automatizada
2: inclusive Anita yo estaba uh-huh. escuchando la vez pasada que esas uh, plataformas de, de compra de, de, de mercado compra de, de, de alimentos eh, como uh-huh. el Corner Shop y otros este, hay algunas, no, me, no recuerdo el nombre, pero están ofreciendo entregas hasta de minutos, o sea, ya no te dicen, va, voy a ir dentro, al otro día, 24 horas, dicen, te entrego en 20 minutos, como, como las pizzas, ¿sí?
0: Correcto. Eh,
2: ¿Cómo van a hacer eso? Pues ellos sabrán, usarán la 5.0. Así es.
0: El,
2: el formato 5.0.
0: Y sin duda hay que irnos alineando a todas esas tendencias. Conforme las ciudades van creciendo, van permeando mucho más estos servicios y son oportunidades bien interesantes para cualquier marca de alimentos.
2: Le voy a comentar algo. Yo soy de la vieja guardia y antes, y antes las, las compañías que vendían algo y que le decían a sus vendedores es que tienes que aprender a prospectar. Tienes que aprender a prospectar para poder llegar a los clientes. ¿Y qué es lo que hacían? Bueno, pues empezaban a ver el primer círculo de familia, por ejemplo, el segundo círculo con los amigos, el tercer círculo con, con la gente que estaba cerca de uno a través de, de los mismos empleos o, o en la comunidad, etcétera. ¿Cómo se prospecta en el mundo del marketing? ¿Cómo hace uno eso?
0: Fíjate, Jaime, el, el, esto que comentas es bien interesante porque la lógica, esta es la lógica germinal, vamos a decir, ¿verdad? O sea, es, es el principio sigue siendo el mismo, ¿verdad? Tú prospectas en medios digitales con este mismo sistema, vamos a decir. Primero, eh, empiezas a formar tus grupos cercanos, ¿verdad? Si tú quieres crecer tu marca en... En medios digitales, los primeros que deben subirse al tren, pues son tus colaboradores, tus proveedores, tus, tus este, contactos más cercanos, ¿verdad? Eh, viéndolos como marca, como una organización. Y después, tus clientes, por supuesto, es con el, 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 el siguiente nivel, en donde lo más importante es tener data. Hoy en día la prospectación se consigue con datos, ¿sí? Si antes hacíamos estas definiciones de prospectos de acuerdo a un perfil y empezábamos a hacer a juntar información ya sea a través de amigos solicitando recomendaciones hoy por hoy se hace ese mismo principio pero a través de medios digitales con contactos de personas claros okay. y una forma de hacerlo es es haciendo bases de datos que ese tema lo vamos a a ver, a desmenuzar en el, en el siguiente capítulo, ¿verdad? Tú y yo, el tema de las bases de datos, que es súper importante para cualquier marca que quiera incursionar en el mundo digital, inclusive si va a tener un e-commerce, con más razón. Entonces, hoy por hoy, prospectar en medios digitales se hace con la misma lógica y se consigue agrupando data. Es decir, hay que tener muy ordenadas las... Los datos de nuestros clientes, de nuestros proveedores, de nuestros eh, colaboradores, de nuestros posibles clientes, ¿sí? Eh, Permitiéndoles que de alguna manera interactúen con nosotros a través de medios digitales y nos dejen sus datos, datos. Esa es la clave de todo esto. Eh, Las grandes plataformas de comercio electrónico se han vuelto eh, estos... Eh, titanes como Amazon, gracias a que han eh, acumulado datos de personas y métodos de pago.
2: Ok, interesante. Ese es el
0: la clan. Uh-huh. Muy bien, vamos
2: a ir a un pequeño corte y regresamos en un momento más de acuerdo, Ana. Gracias.
1: En un momento regresamos para seguir desmenuzando la conversación con Yusapik. Si deseas asesoría relacionada con la reformulación o el desarrollo de nuevos productos, contáctanos a través del correo electrónico proyectos Recuerda, Yusapic se escribe u p c Según el compendio 2021 de la Unión Nacional de Avicultores, el consumo per cápita de carnes de diferentes especies en el país es de aproximadamente 67 kilogramos anuales. En Desmenuzando la Conversación con Yusapik, la información aporta valor. Mito. El marketing digital solo funciona para las grandes marcas de alimentos. Continuamos con este interesante tema. Estamos Desmenuzando la Conversación con Yusapik.
2: ¡Ah, caray! ¿Cómo que nada más las empresas grandes pueden hacer marketing digital? ¿A poco eso es cierto?
0: Mm, Fíjate que totalmente falso.
2: Ok. Eh...
0: Es muy importante, eh, quizá vemos estas marcas que tienen como estos presupuestos muy grandes y las vemos que están en todas partes y que tienen anuncios, etcétera, pero es muy importante, como tú decías en el, en el segmento anterior, que veamos al marketing digital como un proceso de adquisición de clientes, ¿verdad? Entonces, reitero, si tú tienes... una una forma de ir ordenando los datos de tus clientes, esos que siempre te piden o que de alguna manera piden a través de alguna otra plataforma. Y aquí me quiero detener un poquito, eh, Jaime, porque eh, muchas marcas de alimentos están comercializando a través de grandes almacenes o de plataformas en línea,
2: ¿verdad? Sí, es cierto.
0: Y no poseen la información.
2: ¿Se queda la plataforma con ellos?
0: Ese es el gran activo, la información. Entonces, si logramos, a través de nuestros e-commerce, teniendo una buena logística, una buena cadena de distribución, si logramos atraer a esos usuarios directamente conmigo, con la marca, estoy construyendo mis activos digitales. Y de esa manera, puedo hacer marketing digital con esos datos y ampliar mi base. Es decir, si yo ya tengo 100 clientes recurrentes a los que les surto de forma periódica, puedo hacer una estrategia, una campaña en donde busque personas similares a esos 100 clientes. Y ahí voy creciendo mi base. Pero soy, eh, yo como marca poseo este, los derechos, el valor de los datos.
2: Muy bien, ¿verdad? excelente. Ahora, hay un dato, hay una, no, más bien, hay una expresión o hay, hay un, una forma de, de marketing que, que me llama la atención. Le llaman marketing de atracción. ¿Qué, ¿Qué es eso precisamente, Anita? Porque la verdad, todavía no le acabo de entender muy bien a estos. <risas> tiempos modernos, le digo que soy de la vieja guardia. A ver, platíqueme un poquito, ¿qué es eso del marketing de atracción y cómo se puede aplicar aquí en, en esto que estamos platicando?
0: Así es, mira, es justo, acabo, retomando el hilo de lo último que hablamos, de cómo los pequeños pueden hacer marketing y una forma es utilizando las estrategias de marketing de atracción, ¿verdad? Okay. Que, que dicho en, en, vamos a decir, en comparativas con la vida real, el marketing de atracción es lo que hacíamos o lo que hicimos en toda la época antes de lo digital de forma análoga. Es decir, este, eh, el volanteo pues, es, una, es una manera de ir conectando con los usuarios cara a cara y de ir por, promocionando una marca. Esto ahora se hace de forma digital. El, este, pedirle a los usuarios que se, que se registren a un club VIP o a un club de clientes especiales, antes se hacía con hojas de Excel, o antes, mucho antes, en libretas. Bueno, okay. ahora se hace de forma ordenada y automatizada con digital. Y tiene este mismo proceso. El anglicismo surgió de un término en, eh, en inglés que se llama inbound, que significa esto, atracción, y es diseñar un proceso para que el cliente pueda convertirse, pueda comprarme. ¿sí? Ese proceso hoy en día tiene... Formas muy muy automatizadas de hacerse, muy automáticas, muy digitales, ¿verdad? O sea, una usuaria, por ejemplo, en lugar de ir al supermercado, puede ver un anuncio en una red social de una marca de pollo, vamos a decir. Quiere probarla, hace clic en el anuncio, el anuncio le pide sus datos, la usuaria se los otorga. Y este, le da un descuento por una primera compra. Ese okay. proceso, ella ejerce su descuento y recibe su producto. Lo prueba, lo consume. Si, si no tuviéramos un proceso de inbound o de marketing de atracción, ahí terminaría. O sea, dejaríamos a la elección de la usuaria a que quisiera volvernos a comprar apoyo.
2: Ay, cuando Pero quieras. Ay, cuando, cuando quieras.
0: Te, te vuelvas a acordar o okay. cuando, cuando vuelvas a ver un anuncio que un anuncio es costoso. Claro. ¿Ok? Entonces, si yo ya tengo los datos de este usuario, ¿qué hago? ¿Ok? Pues le, yo le, aviso. le Así es, yo la busco, yo le, <risa> le mando lo que le decimos en marketing, el input. O sea, yo le mando la señal para decirle, ¿te gustó? Sí. Segunda tengo compra, otras
2: cosas. Tercera tengo
0: compra. Otras. Así es. O sea, el, la recompra y la venta cruzada. Es decir, también vendo huevos ¿Sí? Entonces, de esa manera, está en mí el control de los impulsos de consumo de la, de, de, de la audiencia. ¿Sí me explico? Con claro. ese proceso automatizado. Y después, el, eh, digamos que la recompensa del marketing de atracción, el último paso, es que ese consumidor, esa audiencia, dejen una buena reseña del producto y se claro. vuelve a hacer el ciclo, vuelve a empezar el ciclo. Porque la próxima vez que yo entre, si veo una buena reseña, voy a comprar con confianza y, vuel- y crezco mi base. La idea es crecer o la base de clientes recurrentes. Ese es el marketing de atracción.
2: Excelente. Y, sí. y por eso debemos de hacerlo. O sea, eh, o sea el, el marketing de atracción, entonces, quedamos en que es eh, aventar una, una información, hacer, hacer nuestra, propia, nuestra propia base de datos. Exacto empezar a publicitar a través de ella, mandar uh-huh. ofertas que puedan ser atractivas y que jalen a la gente. Luego vamos a pedirles que nos den, uh, bueno, no va, bueno sí, también vamos a pedirles que nos den una retroalimentación de cómo le fue y que nos pongan una calificación de esa compra, por ejemplo. Y luego, ya que tenemos sus datos, no nos esperaremos a que a que vuelva él solo, ese cliente solo, sino que vamos a mandarle más información de, te gustaría comprar otra vez este producto a la semana o a los días, dependiendo de cuánto, cuánto se consuma el producto que, ese que haya comprado. Ok, Uy, qué interesante. Suena muy bien. ¿Sabes qué, Anita? Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en un momento más con más información de esto. Está padrísimo.
1: En un momento regresamos para seguir desmenuzando la conversación con Yusapik. Visítanos en www.usapic.org.mx para que conozcas más de nuestra organización. Además, encontrarás información de la industria, productos, recetas eventos, actividades y el compendio de importación. Recuerda, www.usapic.org.mx Usapic se escribe u s p c Según el compendio 2021 de la Unión Nacional de Avicultores, en 2020 la industria avícola generó 1.26 millones de empleos, de los cuales 210 mil son directos y 1.05 millones indirectos. En Desmenuzando la Conversación con Yusapik, la información aporta valor. Estás escuchando Desmenuzando la Conversación con Yusapik, presentado por el Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos y patrocinado por The Ohio Soybean Council. Dato. The Food Tech menciona en su sitio web varias ventajas del marketing digital entre las que están el valor de inversión accesible, la segmentación certera y la evaluación de resultados en tiempo real. Continuamos con este interesante tema. Estamos desmenuzando la conversación con Yusapik.
2: Oiga, qué interesante está esto del marketing digital, porque trae muchísimos beneficios de acuerdo a lo que acabamos de escuchar en el dato.
0: Así es. Eh, Fíjate, Jaime, tú que ahorita en el bloque anterior estabas... Definiendo a la perfección el, el, el marketing de atracción, eh, fíjate que es una de las, de las eh, cuestiones importantes que hay que definir a la hora de hacer una estrategia es ese proceso que tú tal cual lo dijiste al pie de la letra, es al final el marketing digital y el marketing de atracción que no son lo mismo pero son algo aplicable, eh, el resultado es muy similar tiene que tener estas, esta cualidad de proceso, ¿sí? de ir haciendo el camino, que en marketing se le llama el journey, ¿verdad? la experiencia que va a tener el usuario en, en, desde el momento que inicia su proceso hasta que concluye.
2: Órale, excelente. Muy bien, a ver, pero, pues como todas las campañas de mercadotecnia, ya sean de digitales o no, hay que invertirle y esto hay que asignarle un presupuesto. ¿Cómo se define un presupuesto para el marketing digital? ¿Cuánto cuesta esto? O sea, es desde un peso o desde miles de pesos, no sé. Platíqueme un poquito, Ana, cómo, cómo funciona esto del presupuesto de inversión en el marketing digital.
0: Sí, y pues mira, la verdad es que el marketing digital, yo siempre, siempre digo que es como ir a Las Vegas, ¿verdad? ¿no? O sea, te puedes gastar 100 dólares o te puedes gastar 100 millones de dólares, ¿sí? Órale. Hay
2: tardes que no me las gano, ¿eh? Los 100 millones.
0: <risa> Pero eh, tu, expe- tu espectro es amplio. Sin embargo, sin embargo, porque ah. esto debe tener una lógica, o sea... Yo no puedo llegar y decir, ah, ahí van 100 millones de dólares o no solamente tengo 100. Debe tener una lógica. Entonces, ¿cómo hago un buen presupuesto en marketing? Eh, organizacionalmente hablando, el departamento de marketing pues debe de tener su cuota, ¿verdad? Su, su estructura de costos, vamos a decir. sí si lo, hablo, si lo vemos como un tema organizacional. El librito, así como dicen los beisbolistas, dice sí, que... by the book. By the book, eh, dice que tu presupuesto anual de marketing puede tener dos, eh, eh, vamos a decir, variables. La primera variable es el porcentaje y la segunda variable es tu meta de ventas. Entonces, en tu variable porcentaje, tú puedes ir desde el 5, hay hay los, los menos optimistas que empiezan desde el 3%, hasta el 12%. O sea, estás hablando que marcas de consumo nacional o mundial están invirtiendo en marketing alrededor del 12%. Ajá. Y marcas, por ejemplo, de industrias del, de los commodities o industrias que se están muy enfocadas a grupos muy cerrados pueden empezar invirtiendo desde el 3%. Entonces, okay. tú ahí ya tienes un parámetro que dices, ok, un 7, que es algo intermedio, es un buen porcentaje, ¿sí? Y en, la, y en la otra escala está la variable ventas, ¿sí? que tú puedes tomar como referencia tus ventas del periodo anterior, que puede ser tu periodo anual, trimestral, semestral, mensual, ¿verdad? Y la, en, tu, en tu fase más conservadora, vamos a decir, y si andas muy optimista, entonces tú puedes tomar como referencia las ventas que tienes proyectadas y sobre eso jugar con el porcentaje. Ok. ¿Okay? Ese es... By the book sí, Eso es lo que dice el librito De lo que debemos de hacer
2: Para el presupuesto se puede medir por porcentaje De ventas
0: Así es ¿Tú lo O estimas?
2: por metas de ventas Así es Ok. No me quedaba o sea, muy claro el porcentaje
0: O sea Si tú andas muy conservador Te puedes ir con el porcentaje más bajo Con las ventas del periodo anterior okay. Esa es tu, tu fase conservadora si tú andas muy optimista, te puedes ir con un por- el porcentaje más alto con las ventas proyectadas. Ah, ok. Uh-huh. Okay. okay. Y, si- y si quieres combinar, adelante. ¿Verdad? Este, tiene mucho que ver con la industria. No, como dije hace un momento, eh, las marcas que son commodities, como estamos hablando, las marcas de acero, mar- estas corporativas de... este industriales, por ejemplo, pues a lo mejor juegan con porcentajes más bajos. Las marcas de consumo, como son las, los alimentos, tienen que tener un porcentaje un poco más alto, porque queremos causar un impacto masivo, ¿verdad? Entonces, claro. es, es, este parámetro sirve para etiquetar un presupuesto, teniendo en cuenta que organizacionalmente hablando, como dije hace un momento, el departamento de marketing tiene que tener una estructura de costos. Es decir, tú tienes un ticket, un presupuesto que se va a ejercer de forma periódica, como dije, anual, semestral, trimestral, mensual. Ese es tu presupuesto. Y después hay que hacer la estructura de costos, cómo se va a ejercer. Y es donde se conecta esto el presupuesto con lo que hablamos hace un momento del marketing de atracción. Tengo un presupuesto y la mayoría casi siempre se invierte en publicidad. O sea, en circular anuncios, que es el primer paso del proceso. ¿sí? Pero okay. ese, ese primer paso este, es el más costoso. Es donde tenemos... Este, si, si perdemos... La, la, O sea, si hemos llegado a muchas personas, pero no hicimos el trabajo de tener sus datos entonces estamos invirtiendo en algo que no nos va a dar retorno con tanta facilidad.
2: Virgen de la Macarena, y ahí es donde dicen, bye, sí, ahí es cuando dicen, bye, no resultó. Entonces tenemos el 5% con un periodo anterior, y eso sería invertir, con, eh, invertir en un presupuesto conservador para la industria de la mercadotecnia digital. Pero luego tenemos otro presupuesto un poquito más optimista en el que puede ser 12% sobre una proyección de ventas hacia el año siguiente o al futuro. Así es, lo que quiero obtener. Ajá, y entonces ahí esto es optimista y más se usa o se usa mucho en lo que es el consumismo o en el consumo de de los productos, que es el caso que nos aplica en la industria de los alimentos. ¿Es cierto eso?
0: Es cierto eso. Eso se le llama el tipo de negocio business to consumer. O sea, estas marcas que van directamente al consumidor final, que quieren impactar en el consumidor final, léanse todas las marcas de alimentos que podamos... Incluir, ¿verdad? En esa Esa, categoría. eh, Esa
2: era mi siguiente pregunta. ¿Cuáles son los beneficios para la industria alimentaria, por ejemplo, de de la implementación de este tipo de marketing y tecnología?
0: Fíjate que yo quiero invitar a todos nuestros escuchas de USApic a que eh, se hagan esta misma pregunta que que tú me estás eh, formulando a mí. Porque... Todas estas marcas de alimentos que van dirigidas a consumidores finales están, y ya lo dijimos antes en el capítulo, están este, quedándose atrás en la construcción de sus comunidades. Están dejando en manos de alguien más la gestión de sus consumidores. Okay. Y este es un punto esencial en este momento. Incluso post pandemia surgieron muchas empresas nuevas de... Eh, dos o tres este, productores de alimentos que, agrupados, crearon sus propias plataformas, porque al final del día, hoy por hoy, el distribuidor este, ya no es un supermercado, es una aplicación, y al final del día es ceder el control del de, eh, manejo de los datos y de los consumidores, y también el manejo de, de los precios, de las preferencias, o sea, Teniendo una, una aplicación, es tan sencillo promocionar una marca y no promocionar otra. Entonces, todo eso, este, hoy por hoy, está, está creciendo, está creciendo muy rápido, sobre todo después de la pandemia. Y es algo que todos los estrategas y dueños de marcas de alimentos deben de tener. Entonces, okay. los beneficios son muy claros. El marketing digital nos provee bases de clientes regulares, Y nos provee canales nuevos de venta. Y si no los hacemos, si no los hacemos nosotros como marca, alguien más lo va a hacer.
2: No, no, mejor no, mejor nosotros. Así es.
0: (ríe)
2: Muy bien. A ver, Anita, pues desgraciadamente ya llegamos al término de de este podcast y tenemos que, que concluir. Platíquenos un poquito, háganos una conclusión de todo esto, ¿con qué se debería de quedar la gente que nos está escuchando y qué conceptos debería de abrazar desde el punto de vista mercadológico o mercadotecnia para poder ser exitosos en lo que están haciendo?
0: Claro que sí, Jaime. Lo lo que a mí me gustaría que se queden eh, en la mente es ¿qué están haciendo por su estrategia digital? Es una tarea, es una tarea este, muchos de los productores de alimentos ya tienen sus estrategias este, pero la pregunta clave es ¿qué estoy incluyendo en mi estrategia? Como dije hace un momento eh, ¿quiénes son mis canales de distribución? ¿quiénes son mis canales de contacto? y ¿quién tiene los datos de mis consumidores? Les pido que piensen en eso que es esencial Excelente. en esta etapa uh-huh.
2: Perfecto, pues bueno pues muchísimas gracias Ana por haber estado con nosotros el día de hoy, eh, fue padrísimo platicar de esto del del, merc- del del marketing digital, este yo creo que le va a ayudar muchísimo a la gente que nos está escuchando y sobre todo a aquellos que tienen algo que ver con el área de mercadotecnia en sus empresas o en su propio negocio. Eh, no me queda más que agradecerle por haber estado con nosotros, muchas gracias Anita.
0: Gracias a ti, Jaime. Muchas gracias por el espacio. Un saludo a todos los escuchas de IUSATIC.
2: Muchas gracias, muy bien amigos, pues esto es todo por hoy, les agradecemos mucho eh, que hayan estado con nosotros, por favor suscríbanse, suscríbanse al podcast para que puedan escuchar nuevos podcasts que puedan estar llegando o que van a estar llegando por ahí cada semana. Agradecemos a Ohio Soybean Council como patrocinador de este evento y al Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos, USAPIC por sus siglas en inglés, que haya patrocinado este podcast. Yo soy Jaime González, soy consultor de USAPIC y nos vemos en la próxima.
1: Desmenuzando la conversación con UsaPic, por esta emisión ha llegado a su fin. Te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast, comenta lo que más te gustó en este capítulo y deja tus dudas para nuestros expertos. Estaremos atentos a resolverlas.